0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder lecker Whisky sauer, Schnaps es das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Das Thema des heutigen Tages lautet völlig frei. Und dafür habe ich mir Alexander Meister zur Seite geholt, der Mitbegründer von eSIP. Und was das alles heißt, völlig frei, werdet ihr gleich rausfinden. Aber wichtiger erstmal, hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi, moin, vielen Dank fürs Einladen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Das äh, Thema völlig frei ähm, ist ja schon ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Am Ende des Tages soll es heute mal um Nicht-Spirituosen gehen, also welche, die man nicht als solche bezeichnet, sondern alkoholfrei und ohne Alkohol. Wo genau der Unterschied liegt, werden wir gleich zusammen rausfinden. Hinweis: Es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Aber Alex, ich hab's dir ja schon angedroht. Erstmal geht's in die berühmte Kennenlernrunde. Dazu nenne ich dir zwei Begriffe ja. und äh, du darfst einfach mal was dazu sagen, was dir einfällt. Bist du bereit?
1: Jo, super, schieß los.
0: Okay. Frage Nummer eins wäre, Getränke mit Alkohol oder ohne Alkohol?
1: Ähm, beides würde ich da sagen. Ähm, also wenn ich beides auswählen dürfte.
0: Mhm. Ja, ähm,
1: du, klar. Also natürlich bei uns ohne Alkohol, aber es darf auch mal mit Alkohol sein. Und äh, das gehört ja irgendwie auch, wenn wir über Drinks sprechen, einfach also zusammen.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung, definitiv. Dann kommt die zweite Frage gleich hinterher geschossen und zwar Ingwer oder ja. Zimt? Ingwer. Wie aus der Pistole geschossen. Wie kommt's? Erzähl.
1: Ähm, genau, also ich, ich mag Ingwer und ich mag auch Zimt, aber Ingwer hat so eine gewisse Schärfe und mhm. äh, ich bin einfach eher so der Ingwer-Typ wie der reine Zimt-Typ.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, muss ich sagen, dass Ingwer so ein richtiges Hoch hat im Moment. Also das ist irgendwie schon seit ein, zwei, drei Jahren so gefühlt. Ingwer findet man in ganz vielen Kombinationen. Es ist gar nicht mehr so eine Heilpflanze gefühlt, wie als ich noch deutlich jünger war, sondern einfach mhm. irgendwie, man findet es in Getränken, in immer mehr Gerichten und so. Ich finde das ganz spannend. Also deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Zimt für dich Klar, so ein 100% Weihnachtsding oder eher äh,
1: Nee, gar nicht. Also es, äh, Zimt, es gibt ja ganz verschiedene Zimtarten. Ne? Also mhm. Es gibt ja auch, äh, sag ich mal, ich mag beim Ingwer vor allem, dass er scharf ist. Und äh, es gibt auch scharfen Zimt zum Beispiel. Ja. Also Ingwer ist nicht nur vor Weihnachten, sondern auch äh, im ganzen Jahr eigentlich super interessant. Ja.
0: Ja, und wer das äh, nicht glaubt, dass Zimt scharf sein kann, sollte mal einen Löffel in den Mund nehmen und gucken, wie lange das aushält. Ne? Das ist nee. doch diese alte Präsentation. <lacht> ja, genau. Cinnamon Challenge, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> okay, ähm, kommen wir zum nächsten. Mazeration oder Destillation?
1: Ähm, Mazeration.
0: Ähm,
1: Sage ich einfach so, weil vor allem in dem Mazerationsprozess ja im Endeffekt ähm, Geschmack auch gelöst wird. Also Destillation ist natürlich das ganze Handwerk, aber das Besondere, der, sag ich mal, die Magie passiert natürlich auch in der Mazeration.
0: Ja, hat beides was für sich, aber dein, dein Favorit Mazeration, ja, finde warum nicht? Genau. Dann haben wir als nächstes Tonic oder Ginger Ale?
1: Äh, Ginger Ale. Also ich, äh, also ich trinke auch mal gern äh, einen Longdrink mit einem Tonic, aber mhm. äh, ich finde, Ginger Ale ist noch ein bisschen, sag ich mal, äh, sag ich mal, einer der, der, der Mixer, die jetzt noch nicht so beliebt sind, wie jetzt zum Beispiel der Tonic, aber Ginger Ale ist auf jeden Fall gekommen, sage ich mal so.
0: Ja, tatsächlich, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, es war auch schon mal richtig hip, aber gefühlt ähm, kommt das langsam so ein bisschen wieder. also man sieht Nee, das genau, genau. irgendwie Also ich sehe das zum Beispiel bei mir auch äh, in der Firma zum Beispiel, dass äh, Kollegen, wenn wir, wir haben so ein, ähm, äh, Ginger Ale letztens mal so als Probe bekommen, das kam überall super an. Also da war ich total erstaunt, damit habe ich gar nicht gerechnet, aber finde ich mich auf jeden Fall wieder in dem, was du auch gerade gesagt hast. Ginger Ale sollte man im Auge behalten nee, aktuell.
1: Und, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja, wie gesagt, also so viele gute, gute Drinks auch mit dem Ginger Ale ja. und da muss es ja nicht immer der Tonic sein. Ne?
0: Nee, genau, sehe ich auch so. Dann haben wir Vision oder Inspiration?
1: Inspiration.
0: In welcher also ich Form? Finde
1: es, ich finde es immer wichtig, Menschen zu inspirieren. Also klar hat man irgendwie eine Vision, aber ich finde, die Inspiration ist, sage ich mal, noch mehr in der Interaktion mit Mitmenschen.
0: Mhm.
1: Wegen Inspiration.
0: Cool. Schöne Erklärung auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch schon zum letzten, und zwar Cocktails oder Mocktails. Das trifft sich so ein bisschen ähm, mit der ersten Frage, glaube ich.
1: Nee, genau. Also, vielleicht alkoholfreie Cocktails.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich finde, Mocktails ist ein lustiges Wort, deswegen musste ich das unbedingt mal wieder nehmen.
1: <lacht> nee, genau.
0: Cocktails ohne Alkohol. Lass mir so stehen. Genau. Okay. Ja, Alex, vielen Dank schon mal bis dahin. Ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen einsteigen. Und zwar das Thema Völlig frei. Du bist von der Firma Isip e und ich glaube, am wichtigsten wäre erstmal, weil nicht jeder kennt euch vielleicht bisher. Das wollen wir jetzt gerne ändern. Und äh, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wer ihr, das bist ja nicht alleine du, sondern wer ihr seid, mhm. was ihr macht und wie ihr dazu gekommen seid, eSIP zu gründen.
1: Genau, also ähm, wie gesagt, wir sind esip ähm sind eigentlich ein Dreier gespannt. Also es sind einmal ich, Alex, dann äh, Milan und Nikolas. Ähm, genau, mhm. und wir haben uns im Endeffekt zusammengetan, weil wir auch im alkoholfreien Bereich ähm, im Endeffekt auch komplexere Getränke genießen wollten. Also vielleicht kurz so zum Hintergrund. Ähm, wir kommen zum Teil schon aus der alkoholfreien Industrie, sage ich mal,
2: mhm.
1: ähm, ich hatte schon mal ein Unternehmen auch gegründet äh, für eine auf War ah. ich auch ganz verrückt äh, in, in Paris, war das. Da, äh, da gab es keinen, also in Frankreich gab es keine Schorlen und äh, da bin ich auf die Idee gekommen, dass man mal ein Schorlen nach Frankreich bringt. Ähm, das heißt, da hatte ich schon die ersten Touchpoints ja. äh, mit diesem alkoholfreien Markt, sage ich mal, und, äh, und als Team hat im Endeffekt nie... Dieses, äh, diese Komplexität von einer Spirituose im Endeffekt losgelassen.
2: Mhm. Und
1: äh, also, es gibt super gute Schollen, ne? nichts gegen Schollen, aber nee, ähm, so komplex wie eine Spirituose gab es im Alkoholfreibereich zum Anfang noch nicht. Ja. Ähm, genau, da haben wir uns, wie gesagt, zusammengeschlossen, haben dann ganz klassisch, kennt man ja, ähm, einfach erstmal klein zu Hause angefangen, äh, klassische Tisch, Tischdestille gekauft, haben dann einfach. Balkonkräuter erstmal destilliert und dann einfach geguckt, okay, was ist da in dem Bereich überhaupt möglich mhm. und ähm, genau, haben dann äh, die ersten guten Ergebnisse gehabt und äh, ja, irgendwann ist man dann so in der Idee drinne und hat auf einmal Freunde, die dann auch sagen, boah, das ist gar nicht so schlecht, was ihr macht und äh, das funktioniert ja wirklich und äh, cool. ja, so kommt das eine zum anderen und äh, ja, knapp ich bei uns war es äh, anderthalb Jahre später hatten wir dann das erste Produkt in der Hand.
0: Krass. Ja, das ist auf jeden Fall und, schnell. Ähm, das geht auch ganz anders teilweise. Nee, genau, also Wir haben uns schon
1: ordentlich reingehängt, ähm, aber wie gesagt, so anderthalb Jahre wirklich äh, fokussiert dran gearbeitet, bis wir dann wirklich dieses erste Produkt hatten.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, uns gibt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, uns gibt es seit letztem Jahr, also wir haben da zwei Produkte, das ist der Easy Field, äh, gibt es ja auch bei euch, und den Easy Putz und mhm. den Field haben wir eben im letzten Jahr im Mai rausgebracht.
0: Ja. Da, ja, daher auch der Ingwer, glaube ich, ne der war ja auch damit drin. Genau, ich, genau,
1: das war so der erste mit dem Ingwer auch drin, also da, daher kenne ich mich ein bisschen auch mit Ingwer aus, sagen wir es mal so. Ja,
0: nachvollziehbar ja. auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, zwei Produkte, den Woods ist ja der zweite. Wann ist der genau. rausgekommen dann? Also von Mai bis, ähm, wann kam der nächste?
1: Genau, also wir hatten die parallel geplant, äh, aber wie das manchmal so ist, hat sein beim Bus einfach ein bisschen länger gedauert mhm. und der ist dann im August letzten Jahres rausgekommen.
0: Ja, okay. Ja, das ist auch beide. Und jetzt ist ja noch die, die allerwichtigste Frage, ähm, wenn du jetzt deine Produkte vor dir hast und äh, du würdest jetzt jemandem erzählen wollen, wie er so nach dem Motto Perfect Surf, womit kann man das jetzt am einfachsten trinken? Je genau, jetzt. also
1: ähm, wie wir das eigentlich immer erklären, ist erstmal natürlich, äh, deswegen wahrscheinlich auch, habe ich Inspiration gewählt, wir wollen eben zum Trinken auch inspirieren
2: mhm.
1: und ähm, ja, versuchen das vor allem durch Getränke, die so ein bisschen eher eigenständig sind. Mhm. Das heißt, ähm, also den Field ist ja eher so eine kreuzige, klare, ein klares Destillat, sage ich mal so, ähm, mit, äh, mit Ingwer, mit Koriandersamen, äh, mit Thymian und ja, ähm, mit Gurke auch. Und der lässt sich natürlich vom Aromaprofil sehr gut auch einfach klassisch mit einem Tonic trinken. Also im ja. Endeffekt würde der auch den Gin Tonic Drinker abholen, mhm. obwohl wir kein Wacholder zum Beispiel verwenden.
0: Ja, Also so Und, ein bisschen ähm, die, die alkoholfreie Wand Variante zu einem Spirit Drink, kann man das so sagen? Das sind diese Botanical genau, Drinks. Genau, so ein ja.
1: Botanical Spirit, genau. Ja, genau. Okay. Und ähm, der Wood zum Beispiel von uns ist auch eigentlich ein Botanical Spirit, also der wird eigentlich ähnlich hergestellt, indem mhm. wir eben verschiedene Botanicals destillieren und extrahieren, mhm. und maturieren. Ähm, aber der lässt sich jetzt nicht mit dem Gin oder einem Botanical Spirit im Endeffekt vergleichen, sondern der ist schon sehr eigenständig und äh, da verwenden wir zum Beispiel Malz, äh, rote Beete sogar, Eichenholz und äh, das sind eigentlich eher so dunklere Aromen
2: mhm.
1: und äh, der lässt sich eigentlich so trinken oder in Cocktails verwenden, wo man auch eine fast gelagerte Spirituose Einsetzen würde. Also, da ist Whisky, obwohl ich da immer mit Vorsicht äh, das, das, das den Term Whisky verwende, weil das eben kein alkoholfreier
0: Whisky ist. Nee, ähm, nee verstehe ich aber. Aber
1: da, äh, wie gesagt, klassischen Sour funktioniert ja mit sehr gut und äh, nimmt sogar wirklich die klassischen Whisky-Sour-Trinker wirklich mit, weil es mhm. einfach nochmal ein anderes Aromaprofil ist. Ähm, und äh, Ginger Ale. Ähm,
0: da kommt dein Ginger Ale also, Al wieder, ja, genau.
1: Genau, also wir, wir haben da, wie gesagt, einen. Äh, einen Highball mit äh, einfach mit dem Butz und mit Ginger Ale und ähm, das ist eben auch gerade mein Favorit muss ich gestehen ja. also äh, wie gesagt ich finde schon Ginger Ale lecker ich trinke äh, auch mal gerne einen, einen Schluck Whisky
2: mhm.
1: und ähm, das ist natürlich auf der alkoholfreien Seite eine super leckere äh, super leckere Version im Endeffekt Ja mit dem
0: Ginger Ale auch. Klingt auch auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Ich muss sagen, ich habe die ja beide probieren dürfen und äh, muss auch sagen, ich habe aus der Sparte alkoholfrei doch durchaus schon das ein oder andere probieren müssen. Jetzt äh, Kritiker sagen ja immer gerne, dass es im Grunde nur billiges Teewasser, was da destilliert wird. Ich ja. muss sagen, äh, wenn man sich mal äh, ein bisschen damit beschäftigt, das ein oder andere probiert und äh, da mutig ist, dann findet man durchaus heraus, jedenfalls war das so meins, da kannst du mich gerne korrigieren, wenn du das anders siehst, ähm, dass man diese Destillate oder mazerierten Getränke, wie auch immer, am besten immer gemischt trinkt. Also ich finde, für so richtig pur hat mich das persönlich noch nicht abgeholt. Wie sieht das so bei euch aus? Vielleicht auch bei euch dreien? Ähm,
1: also wie wir es natürlich machen, wenn wir die Produkte entwickeln und auch äh, testen, ist natürlich, wir machen das erstmal pur. Ja. Ähm, weil wir natürlich uns, sage ich mal, unsere Zungen sind schon wirklich an dieses Alkoholfreie gewöhnt. Also Wir, mhm. wir können da wirklich die, 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 die kleine Nuancen auch schon rausschmecken bei einem alkoholfreien Getränk. Ähm, mhm. Klar, ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall gemixt trinken. Für den, äh, für jemand, der, der das, sage ich mal, das, das ganze Thema alkoholfreie Destillate einfach neu entdeckt. Es sind einfach auch Zutaten für alkoholfreie Drinks. Nennen wir es ja. mal so.
2: Mhm. Ähm,
1: bei der Entwicklung von unseren so Drinks achten wir aber auch immer darauf, dass man das zumindest mal pur probieren kann. Mhm. Weil es, gibt ja, ähm, es kommt natürlich immer auf die Marken drauf an. Die einen sind eher pur trinkbar, die anderen eben nur gemixt. Ähm, wir legen eben viel Wert darauf, dass man auch das pur einfach trotzdem was im Mund passiert. Mhm. Klar, jetzt äh, sage ich mal, 30, 40 Prozent Alkohol fehlen da einfach. Das heißt, jeder, der dieses Alkoholische erwartet, wie man das. Äh, von einem Gin oder von einem Whisky oder von einem Rum hat, mhm.
2: ähm,
1: das kann man alkoholfrei gar nicht so nachbauen und äh, wir denken auch, das soll man ja gar nicht. Also,
0: also ihr versucht das quasi nicht zu imitieren, sondern ihr versucht quasi ein, eine Parallelschiene zu fahren, in der ihr sagt, ja, wir können es nicht kopieren, weil wie du ja selber sagtest gerade, ne, der, der Alkohol fehlt. Ich sage ja auch immer, Alkohol ist auch Geschmacksträger und äh, ihr fokussiert euch dann quasi auf andere Botanicals, auf andere Prozesse, um eben etwas zu kreieren, was dann für sich steht und nicht verglichen werden muss. Kann man das so sagen?
1: Genau, genau. Und was sogar auch ganz gut hat, in Kombination mit mit Alkohol funktioniert. Ne? Mhm. Also man, man muss ja nicht immer nur in dieser ähm, ein Alkohol in dem Bereich sein, sondern auch leichtere Drinks, also mit, sage ich mal, ein bisschen Alkohol, äh, lassen sich damit natürlich auch ganz gut, äh, sage ich mal, mixen. Weil man... Äh, den alkoholischen Counter, äh, Counterpart dann im Endeffekt auch ein bisschen mitverwenden kann.
0: Mhm. Also, äh, also Low ABV-Drinks quasi, ne? Also Low Genau, alcohol genau. Alcohol genau, volume, genau. Okay. Genau. Cool. Schön. Wo wir gerade so darüber reden, äh, wie man das so trinken kann, ähm, wir genießen ja mal so ein bisschen was nebenbei. Was hast du dir denn rausgesucht heute?
1: Genau. Ähm, ich, also deswegen auch wieder Ginger Ale, muss ich sagen. <lacht> äh, ich trinke. Äh, ich trinke wirklich sehr gerne unseren, unseren Wutz mit einem Ginger Ale. Also ja. einfach wirklich äh, auf Eis ein bisschen Orangenschale noch äh, drüber und äh, schon ist eigentlich der Drink fertig. Ist eben super einfach zu zubereiten. Mhm. Ähm, und ja, ich bin eben ein großer, sage ich mal, Fan von solchen dunklen Aromen mhm. und ähm, mag eben das, äh, den Geschmack von Ginger Ale.
0: Ja, wie welches Mischungsverhältnis setzt du da so an, wenn du den jetzt so mischt vor dir? Oder für genau, dich, für also ne? im
1: Endeffekt, äh, also was ich immer sage, so bei den alkoholfreien Destillaten, ähm, ich würde schon, sage ich mal, äh, 50 Milliliter, also 5 cl ähm, jetzt mhm. vom, vom Destillat verwenden, also mindestens, also meistens so 5 bis 6, wenn man so ein bisschen kräftiger möchte ja. und ähm, einfach in, in ein Glas, was wirklich voll mit Eiswürfeln ist, mhm. ähm, weil es natürlich ein bisschen erfrischend sein soll und dann einfach aufgießen mit einem mit Ginger Ale, wobei ähm, ja ich das ganze Ginger Ale draufgießen. also das Glas äh, so wie ich, wie, ich, wie ich mir den mixe ähm, verwende ich da eigentlich nur die Hälfte auch von dem 250 Milliliter Ginger Ale
0: also so 125, 150 Milliliter per Pi mal Auge genau ja, so mhm. 120 wird es wahrscheinlich sein genau ja. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe mir in dem Zuge mal äh, die Mühe gemacht, wir haben ja so einen, äh, einen Cocktail bei uns im Shop, und zwar Fresh Start, nennen wir das so ein bisschen Eigenkreation. Habe ich äh, diesen mhm. Martini Florale genommen, das ist ja auch so ein, so ein heller jetzt, quasi dein Counterpart. Du hast ja was Dunkles heute, das passt ja ganz gut. <lacht> ja. Äh, und so ein bisschen äh, Johns Mojito, das ist also so hauptsächlich minzlastige ähm, Zuckersirup und dann das Ganze mit Holunderbrause aufgekippt. Da wären wir dann wieder bei mhm. dem, was du vorhin sagtest, ne? Also schorlen im Grunde. Und äh, ich finde, das äh, in der Kombination passt auch unheimlich gut, super erfrischend. Mag ich und vor allen Dingen ähm, alkoholfrei, aber so nett. Also, das ist, finde ich, auch immer gut, wenn es nicht so nicht in eine Ecke gepresst wird, sondern das finde ich, passt auch wieder sehr gut, äh, so dass es äh, ja, für sich alleine stehen kann. Das finde ich immer Ja, ja cool. Cool. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal in dem Zuge, dass wir ja vorhin schon über Alkohol, also das Wort alkoholfrei fällt ja hier quasi so ne, am laufenden Bande. Jetzt mhm. gibt es ja aber eine Unterscheidung zwischen alkoholfrei und ohne Alkohol. Magst du da mal so ein bisschen auf den Unterschied eingehen? Was ist das eigentlich? Wieso nennt man das alkoholfrei und warum gibt es dann noch ohne Alkohol? Was steckt dahinter?
1: Genau, wir sind ja am Endeffekt so rechtliche Terme und alkoholfrei bedeutet eigentlich, wenn ein Getränk unter 0,5 Prozent Alkohol hat. Mhm. Das heißt ganz klassisch alkoholfreies Bier kennt man auch, die haben meistens um die, also unter 0,5 Prozent Alkohol. Unsere ja. unsere Drinks oder die meisten alkoholfreien Destillate haben auch unter 0,5 Prozent, das heißt, sie haben so ein ganz kleines bisschen Restalkohol, was zum Beispiel ätherische Öle sein können. Ja. Ähm, dann haben wir das ohne Alkohol. Das ohne Alkohol ist im Endeffekt ähm, ja, Saft ist ohne Alkohol, wobei man da zum Beispiel immer auch, äh, gibt es Ausnahmen, klassische Beispiel ist Raubensaft. Also Traubensaft kann sogar ähm, mehr als die 0,5 Prozent Alkohol enthalten. Ah, okay, ähm, siehst du. Auch, ne, auch, auch klassisch äh, das sagen wir ganz oft, äh, wenn wir, also, wir haben auch ein paar Marktstände, wo wir ähm, die Produkte einfach ein bisschen auf dem Markt äh, präsentieren. Und mhm. da ähm, kriegen wir auch oft ja einmal die Frage von unseren, von unseren Kunden: ähm, Ja, wie sieht das denn aus? Ist das denn äh, alkoholfrei oder ist das ohne Alkohol? Und äh, was ich da immer ganz gerne als Beispiel so nenne, ist: ähm, Also, da ist die Frage vor allem, okay, wer darf das denn trinken, wer soll es nicht trinken? Und mhm. ich sage immer: ähm, Also, wer eine reife Banane ist, der hat ähm, und dabei keine Bedenken hat, der hat, dürfte bei unseren alkoholfreien Produkten eigentlich auch keine Bedenken haben. Mhm. Weil eine alkoholfreie Banane, man glaubt es kaum, hat sogar mehr wie 0,6% Alkohol.
0: Das ist echt irre. Das wusste ich äh, tatsächlich und, auch ähm, nicht.
1: Genau, und wie gesagt, wenn man, wenn man die alkoholfreien Destillate sag ich mal, als Cocktailzutat zutat nimmt äh, und die ja vor allem gemixt werden, mhm. dann hat der, der Drink, den man als Endprodukt im Endeffekt genießen kann, auf jeden Fall unter den 0,5 Prozent, also noch weniger.
2: Ja,
0: okay. Also ganz klare unterschiedliche Definition von alkoholfrei und ohne Alkohol. Das heißt sowas wie Milch, sage ich jetzt mal ganz äh, einfach. Kuhmilch zum Beispiel hat äh, kein Alkohol und wäre somit ein ohne Alkoholgetränk, wenn man das jetzt laut genau, genau. und deklariert. Und alkoholfrei alles, was bis 0,5 ähm, Prozent Alkohol hat oder eben weniger. Korrekt?
1: Genau,
0: genau, genau. Okay, Also immer noch und, ein bisschen äh, Restalkohol, das ist ja vielleicht auch gar nicht so unwichtig für diejenigen, die sagen, nee, ich verzichte 100 Prozent. Das äh, sollte man sich vielleicht überlegen, weil dann verpasst man nee, klar, vielleicht eine Menge. <lacht> Wer weiß. Ja. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir vorhin ja schon angerissen, oder du hast es ja im Grunde schon gesagt, Destillat und Mazeration. Ähm, Gibt es da riesige Unterschiede, wenn man alkoholfrei... Ähm, produzieren möchte, also so in eurem Beispiel sagt es ja, einige Sachen destilliert ihr, einige äh, mazeriert ihr, ist das auch wichtig, äh, weil ähm, ich sage mal, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sagt, einige sagen, ja, ich äh, nehme jetzt hier Wasser und äh, lege da mal ein bisschen was ein und habe ich meinen Drink oder ist das äh, führt das generell nicht zum Ziel? Ist das auch wirklich destilliert, um auch alkoholfrei, äh, sag ich mal, par excellence zu sein oder beziehungsweise sehr schmackhaft zu sein? Ist das wichtig?
1: Ähm, also, ich würde sagen, es ist, also, einmal, das meinte ich ja davor, davor schon, also Destillation und Maseration äh, sind wichtig, also in der Herstellung. Es gibt natürlich ganz verschiedene Herstellungsprozesse. Ja, klar. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, es gibt ja wirklich verschiedenste Herangehensweisen, mhm. wie man alkoholfreies Destillat macht. Was wir eben machen, ist, wir, wir orientieren uns einmal A an dieser ganz klassischen Destillationsmethodik, sage mhm. ich mal. Das ist ja eigentlich eine Methode, der Thermischen Trennung nennt sich das im Endeffekt,
2: mhm.
1: ähm, wo man Sachen voneinander trennt, sage ich mal. Also, jetzt bei uns wäre es vor allem, wir legen ja den Wert darauf, dass wir Geschmack erhalten. Geschmack und zum Beispiel bei dem, bei dem Ingwer, den wir haben, also bei dem Peel, mhm. das ist eine gewisse Schärfe auch ein bisschen dabei. Ja. Und äh, Die je nach man auch Rohstoff. Gut. Genau, also das ist eben, und vielleicht da, also darauf möchte ich vor allem aufbauen, es ist, ähm, das ist vor allem, sage ich mal, prozessabhängig. Das heißt, mhm. ähm, so ein Thymian wird bei uns ganz anders, äh, sag ich mal, mazeriert wie, äh, wie so ein Ingwer. So ein Ingwer mhm. wird bei uns eher extrahiert. Das heißt, es geschieht zum Beispiel auch ähm, unter Druck bei uns. Ähm, okay. Also das ist dann nicht die klassische Destillation, sondern ist im Endeffekt eine Art Mazeration, Extraktion.
2: Mhm.
1: Und ähm, klar, auf der anderen Seite gibt es auch also es gibt Rohstoffe, die man sehr einfach, sag ich mal, als Wasserdampfdestillat herstellen kann, also oder mhm. verarbeiten kann. Das heißt, das geht eben wirklich sehr einfach, einfach über genau das klassische Wasserdampfdestillat, also mhm. auch über die ganz klassische Destillation. Bei anderen Rohstoffen muss man einfach ein bisschen mehr tricksen, zum Teil auch ein bisschen mehr Rohstoff verwenden, dass man eben auch den Geschmack herausziehen kann. Denn ja. das meintest du ja auch vor allem, was ja auch stimmt, Alkohol ist natürlich auch ein sehr starker Geschmacksträger und äh, wenn man in einem Produkt keine 40% Alkohol oder 30% Alkohol hat, mhm. äh, dann muss man andere Wege finden, damit man den Geschmack ähnlich äh, herausziehen kann.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, wie du das erzählst, dann erinnert mich das im Grunde genau an äh, ein relativ, also jetzt bis auf die Mazeration lassen wir leider mal außen vor, aber wenn ich jetzt an so einen klassischen Gin-Destillateur denke, der mit seinem Aromakorb dort arbeitet, dann habe ich das Gefühl, das könnte bei euch genau gleich aussehen, also zumindest in Teilschritten, ne?
1: Ja, genau, genau, ähnlich. Ja. Also manche Schritte, äh, wie gesagt, sind anders, aber… Äh, genau. Aber es gibt Überschneidungen. das ist ja wichtig, ne? Genau. Klar, genau, so ist auch die Herangehensweise.
0: Ja, Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall spannend und ja, klingt auch sehr vielschichtig, also da versteht man dann auch, warum so ein Entwicklungsprozess von einem alkoholfreien Destillat quasi auch eine gewisse Zeit braucht am Ende des Tages, ne?
1: Nee, klar, klar und das ist eben auch, weswegen äh, die Produkte an sich, ähm, sag ich mal, auch einen gewissen Preis einfach haben, weil ja. da einfach eine, eine Unmengen an Arbeit und Entwicklung einmal reingeht, aber natürlich die, der Herstellprozess ähm, auf jeden Fall länger ist, äh, wie man das sonst von alkoholfreien Getränken kennt. Also es ist wirklich ja. eben, wie man eine Spirituose herstellt, das ist auch ein, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess im Endeffekt, mhm. ähm, der auch viel Handarbeit, Wissen benötigt und ähnlich ist es bei den alkoholfreien Produkten auch.
0: Okay, ja, Das ist auf jeden Fall cool. Dann habe ich äh, noch eine Frage, vielleicht etwas philosophischer Art, aber es ähm, wir also was ich häufig habe oder womit ich oft Berührungspunkte habe, ist, dass die Leute sagen, ja, wir suchen alkoholfreien Gin. Meines Wissens nach mhm. gibt es diese, also jeder weiß ja, was gemeint ist, ne? ganz klar, da wollen wir jetzt auch nicht Korinthenkacker sein, aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass alkoholfreien Gin gibt es ja so per se nicht, weil Gin ist ja in der Form dann schon ein geschützter, geschü nein, geschützter Begriff, und mhm. ähm, mich interessiert so ein bisschen auch äh, eure Einschätzung oder deine Einschätzung dazu, ähm, weil das ist, scheint ja auch so eine Alternativkultur gestartet zu haben, dieser ganze alkoholfreie Markt, sage ich jetzt mal dazu. Und ähm, mhm. wie ihr das einschätzt oder wie schätzt du das ein? Ähm, ihr habt ja auch, sage ich mal, mittlerweile gar nicht so wenig Konkurrenz, sondern es gibt ja viele Produkte, die, sage ich mal, zumindest auf dem gleichen Markt agieren, wenn auch vielleicht unterschiedliche Zielgruppen zum Teil. Wie ist da so deine da. Einschätzung?
1: Da. Ähm. Also vielleicht zu der zu der Frage, ähm, ob das alkoholfreier Gin äh, genannt werden darf. Also rechtlich ist es, also darf man die Produkte nicht alkoholfreier Gin nennen. Ja genau. Das. Also ein, ein Gin braucht, äh, ich glaube, 37 äh, Prozent Alkohol. Mhm. Das heißt, äh, das Besondere an alkoholfreien Destillaten, das ist deswegen verwenden wir den Term eben alkoholfreies Destillat, weil mhm. wir eigentlich auch keine Spirituose sind. Also wir destillieren, das ist äh, macht uns ähnlich wie eine Spirituose und kann man in in Longdrinks und Cocktails einsetzen
2: mhm.
1: ähm, oder auch also alle Produkte, die gerade auf dem Markt sind, also die meisten, ähm, sind ja vor allem als als Basis für Longdrinks und Cocktails, aber ähm, sind per se jetzt nicht per Definition so eine Spirituose, wie man das vom Alkohol kennt, weil ja. da fehlt einfach der Alkohol. Ähm, aber das ist ja auch im Endeffekt der Sinn und Zweck von unseren Produkten, dass der Alkohol fehlt und dass man ja. trotzdem ein vergleichbares Benutzerlebnis im Endeffekt hat. Mhm.
2: Ähm,
1: und ja, wir beobachten das auch, dass es eben, sage ich mal, viel in die Richtung alkoholfreier Gin gibt, mhm. ähm, aber noch wenig in dem Bereich, der darüber hinausgeht. Ja. Und, äh, und diesen Bereich finden wir vor allem interessant. Also Klar, unseren Feels zum Beispiel, den kann man einsetzen auch, äh, wo man einen Gin einsetzt, aber im Endeffekt äh, fehlt ja die note und macht ihn dadurch, äh, sag ich mal, anders oder so wie ein Botanical Spirit, einfach also ein bisschen anders vom Geschmack und der Fokus mhm. liegt ein bisschen woanders drauf. Ja. Ähm, wobei ich ja. auch sagen würde, der klassische gin drinker ja, der bringt auch, könnte auch mal einen Botanical Spirit genießen und äh, hätte da auch seine Freude
0: dran. Ja, Auf jeden Fall. Ich habe das mal ähm, in, einer, in einer anderen Folge, kann ich nochmal ganz kurz was sagen, ich habe das ja in einer anderen Folge nochmal ausgeführt, dass man äh, als, als Gin-Liebhaber äh, auch sicherlich geneigt ist, gewisse andere Produkte äh, zu probieren. Ich hatte damals, glaube ich, den Vergleich gezogen mit einem Slivovitz. Das ist ja so ein äh, Pflaumenbrand im Grunde aus äh, so Kroatien, Slowenien, da so die Ecke. Und äh, mhm. den mit Tonic zu trinken, wenn es eine schöne Qualität ist, überrascht auch total. Und da kriege ich immer wieder Leute mit, was ist das? Können die mir nicht sagen, aber die mögen es meistens. Und das sind oft Gin-Trinker. Das finde ich ganz witzig, dass du es das jetzt auch sagst, dass natürlich auch Gin-Trinker ruhig mal, sage ich mal, diesen, diesen Schritt weitergehen können. zu sagen, Es steht zwar kein Gin drauf, aber es wird dir wahrscheinlich schmecken. Gerade wenn man euren Feels nimmt als Beispiel mal, dann mit einem Tonic, bin ich auch überzeugt davon, dass das Spaß bringt. Definitiv.
1: Ja, klar. Also im Endeffekt ist ja auch so, dass äh, die, die, die Gins sich äh, vor allem auch über die verwendeten Botanicals unterscheiden, also da mhm. einfach ein anderes Geschmacksbild zeichnen und äh, das wollen wir im Endeffekt auch äh, im Alkoholfreien sehen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir keine Wacholder verwenden und wie gesagt, mhm. der Wurst ist ja wirklich eigentlich sehr eigenständig. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial äh, in, in die Richtung, dass man Klar, das ist, Gin ist ein Thema, das, äh, das ist eines der sehr großen Trendthemen im, im spirituosen Bereich, mhm. ähm, wenn ich das größte Trendthema, das heißt, Gin kennen alle, jeder kennt Gin, jeder hat auch vielleicht ein paar Flaschen Gin zu Hause, das heißt, das ist der einfache Einstieg in das Thema alkoholfrei, weil in Gin tonic ähm, können sich die meisten auch mal mixen mhm. und ähm, darüber hinaus wird es aber vor allem spannend, wenn man dann einfach schaut, okay, äh, was ist eigentlich alkoholfrei sonst noch so möglich? Und klar, ein alkoholfreies Produkt, soweit wir das sehen oder soweit wir das äh, bis jetzt auch ausprobiert haben, kann man natürlich nicht über Jahre in einem Fass lagern, wie man das zum Beispiel bei einem, bei einem Wissen macht. Ja. Aber man kann trotzdem mit verschiedenen Rohstoffen arbeiten und mit verschiedenen Pflanzen und schauen, okay, wie kriegen wir denn ein ähnliches Geschmacksbildchen oder wie können wir ein anderes, ein anderes Erlebnis oder ein ähnliches Erlebnis zeichnen,
2: mhm.
1: was äh, an der Komplexität, ähm, natürlich anders ist, wie jetzt ein Alkohol mit 40 Prozent, aber äh, trotzdem auch interessant. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, was ich jetzt auch gerade erst entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, das äh, denke ich tatsächlich auch. Ich bin äh, sehr gespannt, was wir da noch erwarten können. Hast du noch irgendwelche äh, Ideen, was gerade im Bereich alkoholfrei so für Trends und Technologien eventuell noch zum Einsatz kommen und was wir da noch so sehen können, habt ihr, hast du das, kannst du es spezifizieren oder sagst du, das ist so groß, ähm, ja, das lässt sich jetzt gar nicht so einfangen? In ähm, Einsatz oder Also ein
1: paar was wir so ein bisschen beobachten, ist es, es gibt zwei Richtungen. Es gibt einmal die Leute, die sagen, okay, ich, ich trinke gern Alkohol und ich möchte aber, sag ich mal, ein bisschen bewusster leben und äh, entscheide mich bewusst auch mal für einen alkoholfreies Destillat, mhm.
2: ähm,
1: aber was durch dieses Thema Alkohol, wir nennen es äh, auch gerne diese neue Art äh, von einer neuen Trinkkultur im Endeffekt, also eine bewusste Trinkkultur. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch eine, eine, eine ganze Gruppe äh, von Menschen, die sagen: Du, ich äh, mag gar keinen Alkohol, weil ich den Geschmack nicht mag. Und ja, ähm, das hört man immer wieder. Das heißt, die kann man kann man gar nicht mit einem Rum, Gin oder Whisky abholen, sondern äh, denen muss man auch dieses ganze Cocktail-Thema einfach ein bisschen nochmal anders beibringen oder anders näher bringen, hm. die dazu inspirieren, dass sie da im Endeffekt auch Spaß mit haben können. Ähm, und äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, da muss man schauen, äh, wie man vor allem diese, äh, diese Menschen einfach abholen kann und denen einfach zeigen kann, guck mal, äh, hier gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und ja. äh, ich glaube, dass da auch eine Richtung hingeht. Wenn man in Richtung Trend spricht.
2: Mhm. Klar,
1: es gibt die, die klassischen, sage ich mal, Produkte, die man als, ähm, als Pendant zu existierenden Spirituose sieht, aber da gibt es noch einen ganz, ganz anderen Raum, der gerade noch erst gestaltet werden muss.
2: Okay, cool.
1: Oder mit, sag ich mal, mit äh, bereits existierenden Produkten schon gestaltet wird. Also wir versuchen uns da auch äh, reinzuhängen und da wirklich nochmal ein bisschen anders äh, das ganze Thema alkoholfrei zu sehen und mhm. äh, zu gestalten und äh, ja, wir denken, dass da viel noch passieren wird.
0: Cool. Das klingt richtig gut, Alex. Ich bin auch sehr gespannt, was wir auch von euch noch zu hören und zu sehen bekommen und vor allen Dingen zu probieren bekommen natürlich. Und ja. ähm, das, äh, damit möchte ich auch diese Folge schon mit dir langsam zum Ende bringen. Ähm, du weißt es, ich habe es dir ja schon vorher mal angekündigt und der eine oder andere Hörer hat es auch wahrscheinlich schon mal mitbekommen, dass sich unsere Experten hier immer noch gerne was zum Schluss wünschen dürfen für die Zukunft. Da bin ich ganz gespannt, was es bei dir ist, Alex.
1: Genau, also mein Wunsch ist natürlich, dass äh, das Thema Alkoholfrei auch immer mehr ähm sag ich mal, im, im Kern der Gesellschaft ankommt, ähm, weil wir ja. natürlich uns äh, schon noch eher in der Nische bewegen, ist einfach ein neues Thema, eine neue Produktkategorie und ähm, genau was ich natürlich super finde, ist, wenn, äh, wenn wir später uns ähm, mehr begegnen können wieder und äh, man einfach sieht, okay, ob man jetzt einen Drink mit oder ohne Alkohol hat, ähm, spielt eigentlich gar keine Rolle, Hauptsache man hat einfach einen guten Drink. Und das, äh, das ähm, würde ich mir wünschen, dass dann da einfach irgendwann keine Unterscheidung mehr getroffen wird.
0: Das ist ein schönes Thema und äh, spricht auch so ein bisschen für das, was ich ja auch immer gerne propagiere, nämlich die, das äh, Zulassen der Vielfalt in der äh, Welt der Spirituosen und eben auch darüber hinaus jetzt in dem Fall. Ähm, Finde ich auf jeden Fall klasse, Alex. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, ja, ähm, für euch natürlich wieder wie immer ähm, wir freuen uns über Feedback, <lacht> jeglicher Art. Schreibt uns auf allen Kanälen, die da sind. Ähm, guckt mal in die Shownotes, da haben wir euch ein bisschen was reingeschrieben, was wir hier so besprochen haben. Ein, zwei Rezepte werdet ihr sicherlich auch dort finden. Und äh, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Alex. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und äh, deine Expertise mit uns geteilt hast. Und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Mach's gut, Alex.
2: Ja. Ciao. <lacht> ciao.
0: Ciao, ciao.